0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, יום רביעי, 27 בספטמבר, ומה יש לנו עבורכם היום? המהומות אתמול בדרבי התל אביבי שוב פגעו במיוחד דווקא בעשרות אלפי האוהדים שרכשו כרטיס או מנוי למשחק ולא קיבלו תמורה ראויה לכספם. נדבר עם דוקטור אביעד צוק, מנוי ותיק של הפועל תל אביב, לנסות להבין. כמה כסף אוהדים מוציאים כדי לצפות בקבוצות האהובות עליהם ועד כמה מי שמנהל את הספורט בישראל מתייחס לכסף הזה כמשהו מובן מאליו?
1: לאורך השנה הקבוצות, בוודאי הגדולות, מוציאות מיליוני שקלים על אבטחה. אבטחה שלא עוזרת בכלום. העלויות האלה בסופו של דבר מגולגלות אלינו.
0: בהמשך נעסוק במחירי הדלק שהיו אמורים לטפס בחודש הבא שוב בגלל הזינוק במחירי הנפט בעולם, אך ככל הנראה הממשלה תמשיך לסבסד המשמעות שלו.
2: חסרים בערך, כרגע בגלל מיסי הדלק, בערך השנה יותר מ-2 מיליארד שקלים, והשנה שעברה והשנה ביחד כ מיליארד שקלים, ועד סוף השנה הזאת כנראה יחסרו 4 מיליארד שקלים.
0: לסיום נדבר על שביתת התסריטאים בהוליווד, שהגיע היום לסיומה עם הסכמות שאמורות להגן על התסריטאים מהבינה המלאכותית שמאיימת על המקצוע שלהם. דיברנו עם פרופסור שרון טוקר, שתסביר למה המלחמה נגד ה-AI היא ככל הנראה קרב די עבוד. אני צריך לשדה, עורך את התוכנית, תישקד אילת, ועמרי זינגר על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. מתחילים. אז אתם בכסף חדש, והיום אנחנו רוצים להתחיל עם uh, משהו שהוא לא רק כלכלי, אולי הרבה לא כלכלי, אבל גם, גם, גם נוגע בכלכלה וצרכנות ומעצבן מאוד. Uh, המהומות אתמול, במשחק הדרבי התל אביבי, שהיו חריגות. מהרגיל, כי המשטרה החליטה לעצור אה, עשרות צעירים מארגון האוהדים של הפועל תל אביב, גם להציב מגנומטרים בשער הכניסה של איצטדיון בלומפילד, מה שיצר תורי ענק ודוחק בלתי נסבל, שלוו גם בעימותים, ותמונות קשות של אלימות משטרתית שכולנו אה, ראינו. אבל לצד כל אלה היו גם עשרות אלפי אוהדים, חלקם ילדים, שרכשו כרטיס אומנות למשחק, וכל מה שהם רצו זה לבוא, לעודד ולראות משחק כדורגל, וכרגיל, הם האחרונים בשרשרת המזון. בטח לא מתייחסים אליהם כאל צרכנים בעלי זכויות. Uh, גילוי נאות, אני הייתי אחד מהם, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לעוד אחד מהם, uh, דוקטור אביעד צוק, אוהד ומנוי ותיק של הפועל תל אביב.
1: היי צחי, מה שלומך?
0: אהלן. טוב, אז קודם כל, בוא, בוא, בוא תספר לי רגע את החוויה שלך אתמול, מהמשחק. Uh,
1: אני אתחיל בזה שאני מנוי ותיק מאוד של הפועל, יש לי גם שני מנויים לשני הילדים שלי, בני שמונה, אנחנו מנויים ל... שער ארבע, אנחנו לרוב יושבים שם מאוד בצד, לא ליד כל
0: הבלאגן. כן, זה, מה... השער, זה השער של אוהדי הפועל השרופים, אלה שלכאורה עושים את הרעש, וגם את הבלאגן לפעמים. כן, בוא תחת, נכון, תמשיך.
1: נכון, בהחלט. אני, אני מציין את זה כדי להבהיר שאני מודע לתוך מי אני יושב, אני מודע למי האלו, ואני באמת, גם כשאני מגיע למשחקים, אני משתדל... להתיישב במרוחק מהם. אתמול, בתור התחלה, קיבלנו הודעה שלהגיע כמה שיותר מוקדם למגרש, מאחר שצפויות בדיקות ביטחוניות מאוד משמעותיות, ומלכתחילה אנחנו כבר לא ישבנו ביציע שלנו עקב עונשים מעונה שעברה, שגרמו לכך שמרבית האוהדים בשערים 4-5 הוגלו בשערים 7-8. אני אישית מאוד התלבטתי אם נבוא למשחק הזה, היה הרבה דיבור על כך ש... תפויה אלימות וכן הלאה, בסופו של דבר, מאחר שנתנו אפשרות לשבת בשער שהיה יחסית מרוחק מכל הארגוני אוטראס וכן הלאה, החלטתי בכל זאת לבוא עם הילדים, אנחנו הגענו למגרש שעה, שעה ורבע לפני ה...
0: ילדים באיזה גילים? שתקע. בוא נספר עליהם.
1: בגילאי שמונה, שני ילדים בגילאי שמונה, mm-hmm. הם כבר באו איתי למשחקים פחות או יותר מהרגע שנולדו, הם לא זרים לסיטואציה. ובכל זאת אתמול זה באמת היה משהו שאני לא רוצה להגיד שלא נתקעתי בו כי אני כבר הרבה שנים הולך למגרשים, אבל היה מאוד מאוד נדיר. קודם כל הגענו והיה תור ענקי בכניסה למגרש, שזה, זה היה ברור שאין שום סיכוי שאנחנו ניכנס בכלל. התור עצמו היה מאוד לחוץ, מלחיץ, שוטרים מסתובבים שם על גבי סוסים בין האנשים, סיטואטה מאוד לא נעימה, מאוד מלחיצה. באיזשהו שלב הילדה שלי, שכאמור שוב לא זרה למגרשים, היא פשוט אמרה לי, אבא, אני רוצה ללכת הביתה, לא רוצה להישאר. עזבנו את התור, והלכנו לשחק שם באיזה גינת משחקים ליד, כי גם אני בתור הורה הרגשתי שזה לא הוגן לא כלפיה, ואולי אפילו קצת מסוכן להישאר בסיטואציה הזאת. באיזשהו שלב בהתחלה עוד ניסינו לעבור לאיזה תור ליד, ביציע ליד, ששם היה בלגן עוד יותר גדול, ובצפיפות, ודוחק, וצעקות. וחברים שלי שדיברתי איתם, ש, שגם ניסו להיכנס לאצטדיון, הבנתי שזה המצב בכל האצטדיון. בסופו של דבר, ש... באזור שמונה וחצי, השעה שהמשחק היה אמור להתחיל, אז לפתע פתאום הצורך הביטחוני בבדיקות מחמירות נעלם, התחילו להכניס אנשים במהירות לתוך האצטדיון, הצלחתי לשכנע אותה להיכנס, נכנסנו. היא עדיין הייתה כבר מאוד לחוצה, מבוהלת, בסופו של דבר אנחנו עזבנו במגרש אחרי 20 דקות, משהו כזה. סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה, ואני בסופו של דבר מאוד התחרטתי על עצם המאמץ הגדול שעשיתי כדי בכל זאת להגיע למשחק הזה עם הילדים.
0: תגיד, כמה כסף שילמת על מנויים השנה בכדורגל? אני לא זוכר
1: את המספר המדויק, זה 1,000 שקל למנוי, משהו כזה. יש לנו גם מנויים לקבוצת הכדורסל, זה בערך אותו סדר גודל. כמובן שמתווסף לזה גם, כשבאים למגרשים, מתווסף לזה גם נסיעות ואוכל ו... <כן וכן הלאה. אנחנו מדברים על סדר גודל של, בשנה, ש...
0: שקש 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 שקש. של כמה אלפי שקלים בשנה, אני מניח שגם אם יש דברים מיוחדים, נסיעות וכאלה, גם יכול להגיע גם לעשרות אלפים, אם אתה משפחה עם שני ילדים, נכון? או שאני מגזים?
1: בוודאי, בוודאי. אני מעריך שזה מגיע לסדר הגודל האלה.
0: עכשיו, וכמו שאמרת, בתחילת הדברים באמת לא יכולת להיכנס גם ליציאה שאליו קנית כרטיס, נכון? זה... כן, שזה
1: סיטוארת שמדגימה מלכתחילה את כל הגישה התחומה לניהול משחקים בישראל, שמקבלים איזשהו עונש, שמעני, אני לא יודע את מי הוא מעניש, שאמור להעניש את האוהדים שעושים בעיות למשטרה, עם כל מופעי פירוטכניקה. וכן הלאה, אז מה שעושים זה מענישים אותם בזה שמעבירים אותם ליציע אחר. אה, אותם זה כמובן לא מעניין, מבחינתי כאוהד זה משנה לחלוטין את החוויה, במקום במקום אני עכשיו נאלץ להידחק לשער אחר עם הילדים שלי, מה שיצר את כל המראות האלה שראינו אתמול.
0: זה גם קורה לפעמים שבעצם גם לא רק שסוגרים יציע ונותנים לך את הכרטיס, אתה או שאתה או שאומרים לך תיסע לחיפה ללכת לראות משחק שם או משהו כזה
1: זה גם קורה בעבר היה העונש הזה של משחקי רדיוס מה שנקרא שמשחקים באיצטדיון אחר היה מאוד פופולרי בשנים האחרונות מנסים למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים לכאורה של פשוט לסגור יציעים או אתמול ניסו איזה יציע לנשים וילדים בלבד כאילו ש... נשים הם לא יכולות להכניס פירוטכניקה. עכשיו אה, תראה. השורה אה. התחתונה, אני רק רוצה להבהיר מה, מה המשמעות של הענישה הזאת במשחקים כמו למשל, לבלומפלד אתמול היה עוד יחסית מקום, כשאנחנו הולכים למשחקי כדורסל, אז מה שעושים זה סוגרים יציאה, ואז כל האנשים מהיציאה הזה עוברים ליציאה אחר, ליציאה שאני לרוב יושב בו. ואז שם יש גם מראות של דחיפות ודוחק בלתי נסבלים, מאוד מאוד לא לראות את המשחק.
0: עכשיו, עכשיו אני רוצה באמת לשאול אותך, כי נראה לי שאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, זה הרבה אנשים שלא נמצאים, בגלל שזה נשמע להם הזוי כל הסיפור הזה, למה בכלל אה, 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 מישהו שהוא ירצה לבוא ולהיכנס ולשלם על דברים כאלה, אתה כצרכן במוצרים אחרים, שנגיד היית עכשיו קונה, לא יודע מה, שירות אה, טלוויזיה, שירות אה, זה, ולא היית מקבל אותו, היה לך איפה, לאן לפנות, לא? היית יכול לעשות משהו.
1: פה, פה זה ברור שאין עם מי לדבר, המוצר פה הוא כמובן מוצר שהוא לא, אתה לא קונה טלוויזיה, זה משהו שיש לך איזשהו קשר רגשי אליו, ולכן אתה לא מוותר עליו בקלות. אין עם מי לדבר, כל, כל הגורמים שאחראים לנושא הזה בכדורגל, הם במקרה הטוב מסירים את האחריות מהצהר, ובמקרה הרע הם מתייחסים אליה בצורה שהיא חובבנית ומסוכנת. ההנהלות של הקבוצות כבר לא, לא רוצות להתעסק בזה, אז מדובר... בארגוני אוהדים של אנשים שהם אלימים, שהם מוצאים דרך לפרוק את היצרים האלימים שלהם במגרשים. אני בעברי הייתי חבר הנהלה בעמותה שמנהלת את הפועל כדורסל. זה, זה גדול על הקבוצות, הם לא יכולים להתמודד עם מאות אנשים אלימים שמחליטים שהם רוצים להתנהג בצורה אלימה. בשביל זה יש משטרה, המשטרה עצמה, כמו שראינו כן, ואז, ואז
0: כשהמשטרה מגיבה, אז זה נראה עוד יותר גרוע, לא?
1: כן, המשטרה, חד, חד משאלית בצורה קטגורית, לא יודעת לנהל בשם הביטחון, כן, הרי אוסרים להכניס, אתמול כל הסיפור היה שלא רצו שיכניסו אבוקות ואינטרנטי פירוטכניקה כי זה לא בטיחותי. אז בשם הבטיחות של האוהדים יוצרים סיטואציה של דוחק איום ונורא בכניסות, של ילדים נמחצים ובוכים ופרשים שמסתובבים ו- ו- ומכים אוהדים. כלומר, בשם הבטיחות נוצרת הסיטואציה הכי לא בטוחה שבעולם. וזה לא מעניין אף אחד, אף אחד לא... זו סיטואציה שגם היה ברור שהיא תקרה, כלומר בתור מי שהולך למגרשים אני ידעתי שזה מה שהולך לקרות, זה היה ברור לכל מי ש... הולך כבר תקופה ארוכה למגרשים, וזה ברור
0: גם למשטרה שזה יקרה, אבל זה לא מעניין אותם. כן, אנחנו אה, גם, לא... גם צריך להזכיר באמת בהקשר הזה, שבאמת אה, כל הדבר הזה, מבחינה כלכלית, זאת אומרת למשטרה ולחברות האבטחה, הדבר הזה הוא מאוד כלכלי. זאת אומרת, אה, אה, המשטרה קובעת כמה אה, מאבטחים, כמה שוטרים צריכים לבוא לאבטח כל משחק, הקבוצות צריכות לשלם, זה מגיע הרי דרך ההתאחדות, בסוף מי שמשלם את זה זה בעצם אנחנו, האוהדים, לא?
1: כן, אני הבנתי, קראתי נתון, אני לא יכול לאמת אותו, אבל הוא לא נשמע לי מופרך, שמאות שוטרים במאבטחים שאוהבים במשחק, הפועל תל אביב הוציאה קרוב למיליון שקל. אני לא יודע מה נתון לזה מדויק לגבי אתמול, אין לי ספק שלאורך השנה קבוצות, בוודאי הגדולות, מוציאות מיליוני שקלים על אבטחה. אבטחה שלא עוזרת בכלום, בסופו של דבר מאבטח ב-40 שקל, לא יכול למצוא את כל הדברים הבעייתיים האלו, והעלויות האלה בסופו של דבר מגולגלות אלינו. יותר על המנוי, כי ההוצאות של הקבוצה, ידוע מראש, הן יהיו גדולות יותר במיליוני שקלים. הן גדולות יותר במיליוני שקלים בשביל משהו שלא תורים בשום צורה לחוויה, להפך, רק מזיק. זה יותר אווירה של אלימות, של דוחק, של זה, של... זה, זה, זה מצב ש... כאילו ו... אתה
0: נכנס למתקן ביטחוני במגרש. אז כמו שאתה אומר, אתה כבר שנים באמת אה, אה, אוהד, וזה. הדברים החמירו בשנים האחרונות, לדעתך, בנושא הזה, ברמה, של, שזה, ברמה שזה, הצרכנית של האוהדים?
1: אני חושב שבהחלט נוצרה הסיטואציה, אנחנו בעצם האוהדים מן השורה, בוודאי אוהדים עם ילדים שרק רוצים לבוא לראות משחק, אנחנו נקלענו לאיזה סכסוך בין שתי כנופיות אלימות. מצד אחד האוהדים השרופים, ארגוני האולטראס וכן הלאה, ומצד שני המשטרה, שפצחה במלחמת חורמה בהם, כשהמלחמה הזאת היא בעצם מתנהלת על גבנו, כי היא מתנהלת בצורה חובבנית, לא יעילה ולא נכונה. ואנחנו משלים את המחיר על זה. יש צד אחד ב... בכל הסיפור הזה שאמור להתנהל בצורה מקצועית, שה... שהתפקיד שלו, העבודה שלו זה להתנהל בצורה מקצועית וזאת המשטרה. היא מקבלת כסף, אנחנו בעקיפין משלמים לה הרבה כסף דרך הקבוצות בשביל להגיע לאירוע שראוי לבני אדם, ש... שהילד שלך לא ידחק בכניסה ויימחץ ויבכה בגלל שהוא נקרא לסיטואציה שהוא לא מבין בכלל למה הוא צריך להיות בה והם פשוט לא יודעים לעשות את זה, והם לא יודעים לעשות את זה באופן עקבי לאורך uh, עשרות שנים, בסופו של דבר, אנשים כמוני, אני יוצא מהמשחק אתמול, והילדה שלי אומרת לי, אני לא רוצה לחזור. ברור. ואין לי מה לומר לה, גם אני לא רוצה לחזור, זה באמת <laughs> לא כיף.
0: יש, לך, יש לדעתך איזשהו משהו ש... פתרון, שאתה יודע, אנחנו מדברים על באמת הרבה שנים וזה, יש איזשהו סיכוי, ש... איזה כיוון שהוא היה יותר נכון אם היו, אם היו פועלים?
1: אני <laughs> אני חושב שהכיוון האפשרי או היחיד הוא שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה בצורה מקצועית. אם צריך, אם יש סיטואציה שחוזרת על עצמה, ודי בבירור יש פה סיטואציה שחוזרת על עצמה, של חוסר אה, בטיחות במגרשים, של מאות אנשים שמשתמשים במגרשים כמקום אה, אה, לפרוק את היצרים האלימים שלהם בשביל להתנהג בצורה אלימה, בשביל להשתמש בפירוטכניקה של המשטרה הזאת שמסכנת חיים, צריך להקים יחידה משטרתית. שתתעסק בזה בצורה מקצועית, צריך שיהיו שופטים שיבינו את הסיטואציה וידעו להתייחס לאנשים האלו בצורה ראויה, משהו שלא קורה היום, צריך לשבת עם ההתאחדות, שלא ייתנו אנשים מגוחכים שמביאים לסיטואציות בעקיפין כמו שנוצרו אתמול של דוחק נוראי בכניסה לעיתים בגלל איזו ענישה חסרת קשר למציאות, הם ענישה אותנו, את האוהדים השפויים. זה אומר שכל הגורמים המעורבים יתייחסו לזה בצורה מקצועית, זאת העבודה שלהם. יתייחסו לזה
0: אולי סוף סוף כמוצר, ושנהיה גם לא רק, בוא נגיד, מחויבים רגשית, אלא גם צרכנים שמקבלים מוצר שהוא ראוי. אני לא
1: יודע אם המונח הנכון הוא מוצר, הרי כשאני הולך להצגה, האם אני רוכש מוצר, אני רוכש חוויה. נכון. אני רוצה לחוות משהו, גם כשאני הולך להפגנה, גם כשאני הולך להפגנה זה לא מוצר. ועדיין ראוי שיתייחסו אליי כמו בן אדם, בן אדם שלא צריך שימחצו אותו על ידי uh, סוסים. Uh, וכל עוד, כל הגורמים המעורבים לא מתייחסים לתפקיד שלהם בסיטואציה בצורה ראויה, אם בשם הביטחון וההבטחה uh, פוגעים באנשים, uh, שום דבר לא ישתנה.
0: טוב, בנימה אופטימית זאת, <laughs> דוקטור אביה צוק, אוהד ומנוי ותיק של הפועל תל אביב, המון תודה על השיחה הזאת.
3: תודה
0: רבה, צחי. <קסף חדש> אז אנחנו שוב בכסף חדש, ומהמהומות בבלומפילד אנחנו רוצים לחזור לא, לאירוע החודשי שלנו, מחיר, עדכון מחירי הדלק. בישראל, וזה אמור לקרות במוצאי שבת אה, אה, הקרוב, ובגלל העליות המשמעותיות במחירי הנפט בעולם, המחיר גם כאן היה אמור לזנק משמעותית, אבל הממשלה בחודשים האחרונים מסבסדת את העליות האלה, וסכומי הסבסוד מגיעים כבר למספרים משמעותיים מאוד. אני רוצה לומר שלום לפרשן הכלכלי שלנו גד ליאור. מה נשמע? נשמע
2: בסדר
3: גמור.
0: נשמע בסדר גמור, זה נכון. אה, תגיד, תזכיר לנו רגע, מה בעצם, מה קובע את מחירי הדלק שלנו כל חודש? בוא נזכיר רגע למאזינים בעצם.
2: אנחנו כמובן אי קטן, יש עולם גדול שבו יש מסחר ער מאוד בנפט. מחירו לפעמים עולה, מחירו לפעמים יורד, ויש גם דולר שבו אנחנו קונים. לצערנו לא מקבלים את השקלים בשווקים הבינלאומיים. לכן, שני ה... גורמים הללו הם אלה שמנווטים את מחירי הדלק. זאת אומרת, אם מחיר הנפט בעולם עולה צריך להעלות פה את המחיר. אם הדולר עולה, מה שקרה לאחרונה לא פעם, גם כן צריך להעלות את המחיר. לפעמים אחד מקזז את השני. למשל, הדולר יורד ומחירי הנפט עולים. עושים את החישוב הזה בחמשת הימים mm-hmm. האחרונים של החודש, כמעט האחרונים, עד יומיים לפני סוף החודש. זה מחירה, יש... את מחירי
0: הדלקים עצמם בעצם.
2: נכון, אם כן. יש 31 יום למשל... או שלושים יום, כמו החודש הזה, אז זה עד ה-28 לחודש, ב-31 עד ה-29 לחודש. בודקים גם את שער הדולר יומיים לפני סוף החודש, mm-hmm. ולפי זה קובעים את המחיר. עכשיו, אנחנו לא לגמרי יודעים תמיד מה קורה, למה? כי אנחנו קונים את הדלק לפי מחירים באגן הים התיכון, לא בארצות הברית ולא בסרודיה, ויש לנו גם עסקים, ויש לזה צנזורה, אז אני לא בדיוק יכול להגיד מאיפה ולמה. מדינת ישראל רוכשת דלקים גם ממדינות אחרות מסוימות, ולפעמים יש לנו איתם כל מיני עסקים, ואז מקבלים הנחה, או משלמים קצת יותר או קצת פחות. את החישוב הסופי על עושים... במשרד האנרגיה, ברשות המיסים ועל פי הוראת משרד האוצר, במקרה הזה בצלאל סמוטריץ', שבמקרה הזה, ואני פה, מניח עונה על שאלתך הבאה מבקש לא להעלות את מחירי הדלק למרות ההתייקרות
0: של הנפט בעולם. זהו, אז בעצם אז אנחנו אומרים, המחיר של הדלק אמור לעלות, שוב, אה, במוצאי ב- ב- שבת הקרוב, בחודש הבא בעצם, בגלל העלייה הזאת של מחירי הנפט וגם אה, עליית שער הדולר, שאני עכשיו מסתכל, הוא אה, כבר, כבר, כבר עולה, עולה היום יותר ממה שחשבנו אפילו לדעתי, נכון. אה, אה, ובעצם אז אמורה להיות עלייה. אנחנו נזכיר שכבר היום... יש סבסוד של מחיר הדלק, של, של המס על הדלק, של שקל לליטר, נכון? זה מה שאנחנו עומדים שלם. כרגע. שקל שלם.
2: חזרנו לשיא, לשיא, של הקיץ שעבר, שבו אביגדור ליברמן, שר האוצר שעבר, הוא אגב הגה את הרעיון הזה באפריל שעבר, לפני כשנה וחצי, להוזיל את המס על הדלק. בקיץ שעבר, בחודש יוני, כבר היינו בשקל שלם של הנחה. ואז, משום שהיינו לפני בחירות, בתעמולת בחירות, קבעה היועצת המשפטית לממשלה שצריכים ل- לקיים איזושהי נוסחה ולא פתאום להוריד, הרי לך שנותן שוה... <אחל> הנחה שני שקלים, שלושה שקלים, <אחל> שזה <אחל> יכול להיות תעמולת <אחל> בחירות, <אחל> נתנה הוראה ل- לקיים איזושהי נוסחה שעל פיה יהיה ברור איך מנווטים את מחיר הדלק מבלי שזאת תהיה תעמולת בחירות?
0: כן, כי בעצם יש לנו כמה שיקולים כאן. הם רוצים לשמור על מחיר הדלק לא גבוה ושלא יעלה, מכיוון שזה דבר שתורם חד משמעית לאינפלציה, נכון, יכול לייקר לנו מוצרים אחרים, לעשות הכול, אבל מצד שני, לדבר הזה יש מחיר, שהמחיר שאנחנו צריכים להבין, שהמחיר של הדבר הזה, הוא הפסד בהכנסות מיסים למדינה, שכמה אנחנו מדברים כבר כרגע מההתחלה של הסיפור הזה?
2: נכון, מדובר כבר בערך בשלושה מיליארד שקלים של הפסד בהכנסות. עכשיו צחי, שצריך להבין, אמר לי את זה בעבר כבר גורם בכיר באוצר, מה שיוצא מכיס אחד נכנס לכיס השני ולהפך, זאת אומרת בעצם... זו מאותה קופה, ואם נגיד יהיו חסרים 3-4 מיליארד שקל, מה שצפוי אולי עד סוף השנה, בשנה וחצי האלה של הורדת המחיר, נצטרך לקחת את זה ממקום אחר. אני סתם דוגמה, אולי לא יעשו את זה כרגע, אולי יעלו את מס הכנסה, אולי יעלו את מע"מ, זאת אומרת, צריך למצוא מאיפה לוקחים את הכסף הזה. טוב, שר האוצר אומר
0: שהגירעון זה לא בעיה, אז אפשר פשוט להגדיל את הגירעון, לא? נראה לי
2: שהבכירים טוב ממה שחשבנו אחרי שלפני שבועות אחדים אני אמרתי לו במסיבת עיתונאים כשהוא אמר שהמצב מצוין אני אמרתי לו המצב ממש לא מצוין ואז הוא מאוד כעס בינתיים הוא בעצמו בקולו אמר לפני שבועיים שהמצב כנראה לא מי יודע מה והמצב לא טוב אז אני דיברתי היום עם בכירים ברשות המסים חסרים בערך, כרגע בגלל מיסי הדלק, בערך השנה יותר מ-2 מיליארד שקלים, בשנה שעברה והשנה ביחד כ-3 מיליארד שקלים, ועד השנה הזאת כנראה יחסרו 4 מיליארד שקלים. ראשי האוצר... לא כל כך מעוניינים להמשיך בזה. יש האטה במשק, יש ירידה בכל התחומים בגביית מיסים. אגב, בגלל המשבר בנדל"ן קונים פחות דירות, יש שם ירידה. בגלל שהבורסה יורדת, אז לא משלמים על רווחי הון, כי על הפסדים לא משלמים. Mm-hmm. גם אם היא עכשיו עולה קצת, היא עולה פחות ממה שהיא עולה בעולם. זאת אומרת, אנחנו גם מהרפורמה המשפטית ניזוקים, ובמצב הזה אומרים בכירים באוצר, אולי צריך להפסיק אה, לסבסד את הדלק. ויש לזה עוד סיבה מאוד עיקרית. בעיקר נהנה בצחנות הדלק מההוזלה הזאת? Uh, המעמד bah... הגבוה, השכבות העליונות, משום בשלושת העשירונים התחתונים, רוב האנשים משתמשים בעיקר בתחבורה ציבורית, אוטובוסים, רכבת ואלה בעשירונים העליונים, יש להם שתי מכוניות בבית, שלוש מכוניות, יכול להיות שיש גם מכונית חשמלית, אבל זה עדיין לא כל כך נפוץ, לכן מי ממלא יותר דלק בתחנות? מי נהנה מההנחה? העשירים נכון. יותר מאשר העניים, שבינתיים מחירי התחבורה הציבורית לא עלו.
0: <עכשיו, עכשיו, בהקשר הזה של מה שאמרת לגבי השר סמוטריץ', בחודש הקרוב משרד האוצר באמת צריך גם להגיש לוועדת כספים אה, עוד פעם דוח עדכון של אה, התחזיות שהיו לו לגבי הא, 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 הגירעון ולגבי הכול. הם בודקים את מה שהם אה, חזו ל-2024 וזה כנראה אמור להיות אה, פחות ממה שהם חשבו, נכון?
2: זה יהיה הדוח הראשון של הכלכלן הראשי החדש שנכנס מפה מהכלכלנית שפרשה. כן, היה לו
0: דוח, כן. דוח כממלא מקום, או, הוא הספיק או לעשות אחד, אני חושב.
2: יכול להיות, כן. אני לא בטוח שזה היה דוח עיקון, יכול להיות שאתה צודק. אה, נכון, מקום. יכול
0: להיות לא הדוח הזה, כן.
2: כן, אבל אני אומר, כרגע ככלכלן ראשי, כבר לא ממלא מקום, זה יהיה הדוח הראשון שלו. Mm-hmm. אני מאמין שמדובר באדם ישר, שלא חס וחלילה ישנה פה נתונים, כפי שהיה תמיד במשרד האוצר, <laughs> ולכן אנחנו חוזים שהתחזית תהיה פחות טובה, אפילו פחות טובה בהרבה מאשר הקודמת. מה זה אומר? יהיה גירעון גדול יותר כבר, אין ספק. האינפלציה בינתיים לא מי יודע מה יורדת, שיעור האבטלה כרגע מאוד נמוך, אבל ככל הנראה התחזיות ל-2024 הן בגלל ההאטה במשק כשהאבטלה תעלה, ההשקעות במשק מאוד ירדו לאחרונה, בעיקר בהייטק ופה אנחנו <מח> לא רואים איזשהו אור בקצה המנהרה, ולכן אני אומר שהצמיחה שה... כנראה תהיה נמוכה יותר ממה שחזו. לכן כל הנתונים האלה שאמרתי עכשיו יהיו פחות טובים בדוח החדש שיהיה בראשית נובמבר מאשר בדוח הקודם לרוב, זה דוח חצי שנתי, וככל הנראה שר האוצר יצטרך שוב לומר שהמצב הוא פחות
0: טוב ממה שחשבנו. טוב, נחכה ונראה בדיוק למכתב שיצרף שר האוצר הפעם ואיך הוא יסביר את הדברים. גד ליאור, הפרשן הכלכלי שלנו, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה. כסף חדש. אנחנו ממשיכים בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על זה שאחרי כמעט חמישה חודשי שביתה, שעצרה הפקות, תקעה את גלגלי התעשייה בהוליווד, גילדת התסריטאים, הכי זה כי הגיע להסכמות עם איגוד המפיקים. השביתה שהייתה שם באמת בעצם נועדה להגן על תנאי התסריטאים, בעיקר בגלל כניסת ה-AI. שעשויה לפגוע בהם. ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה, ואם זה בכלל רלוונטי גם למקומות אחרים, ולא רק לתסריטאים, נראה לי שכן. אני רוצה לומר שלום לפרופ' שרון טוקר, חוקרת לחץ בעבודה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. אהלן. Uh, טוב, אז אני רוצה קודם כל רק לעבור איתך שנייה על הדרישות של התסריטאים, שחלקן הן קיבלו. אז הייתה דרישה למספר מינימלי קבוע של תסריטאים בכל הפקה, דרישה למספר מינימלי של, ש... של שבועות הפקה, נתח מהכנסות הסטרימינג, העלאת uh, uh, שכר המינימום, וקביעת מלאכותית, לכתוב לכתוב מחדש תוכן ספרותי, ושייאסר גם על השימוש בה כחומר מקור. מה את אומרת? זה משהו שאנחנו נתחיל לראות אותו בעוד מקומות, הדבר הזה?
3: אני בטוחה שנתחיל לראות אותו, אני רק חושבת שזה סוג של קרב אבוד. זאת אומרת, גם ההסכם הזה שהם חתמו עליו יכול להחזיק מעמד שנה, שנתיים. בסופו של דבר כוחות השוק הם אכזריים, ואני משערת שההסכם הזה לא יישאר כמו שהוא נחתם היום בשנים הבאות. כי באמת הכניסה של ה-AI לכל כך הרבה תחומים היום, היא חזקה מקטעית
0: שציווק אחד של בעלי מקצוע כאלה או אחרים יוכלו לעמוד בו. זה תלוי, אני מניח, בכוח שיש להם, כמו שפה בעצם זה איגוד שהוא די חזק, אולי במקומות אחרים, בתעשיות אחרות, אני לא רוצה להגיד עיתונות, כי איגודים קצת פחות חזקים, אבל בכל מיני תעשיות כאלה, אני מניח שפחות, בהייטק זה פחות, אנחנו נראה את זה, נכון? זאת אומרת, לא יהיה פה משהו לא בהכרח, תראה.
3: אם אנחנו מסתכלים באמת על, ה... על היקף המקצועות שנמצאים היום, ואני מדברת את זה כסכנה, כי זו אכן סכנה למקצועות רבים, mm-hmm. ההיקף אה, הוא מאוד מאוד גדול, בין אם הם מאוגדים או לא, בסופו של דבר יש כאן את אה, כוחות השוק, אה, ויוצרי, כותבי תוכן אה, כן ימשיכו להיעזר ב-AI, זה רק ילך ויגבר, אה, כתיבת קוד, אה, שוב, אם אנחנו מדברים על סטארט-אפים, אה, אם היום תחפש ראיון לסטארט-אפ חדש, תקבל לא מעט ראיונות, ש... חלקם אפילו יותר טובים ממה שיזמים יציעו, ואפשר להרחיב את זה להרבה מאוד תחומים, כולל הוראה, כולל באקדמיה, כולל חשיבה למערכי מחקר חדשים, גם בתחום שלי. אז יש פה איזה שהם...
0: זהו, השאלה קודם כל, השאלה קודם כל, קודם כל, האם זה נכון? בכלל לנסות להגן על משרות ש-AI יכול להחליף, לכאורה, האם בכלל צריך לנסות להילחם בזה?
3: האם זה נכון? אז זאת שאלה שאנחנו שואלים אותה בהיבט חברתי ומוסרי, פחות בהיבט כלכלי, כי mm-hmm. בהיבט הכלכלי ברור ש... שוב פעם, כוחות השוק הם בעייתיים, בהיבט המוסרי אנחנו שואלים את עצמנו מה קורה, אנחנו, האם אנחנו באמת הולכים לעתיד שאין בו עבודה, אז באמת ספר שהתפרסם לא מזמן של חוקר בריטי בשם דוקטור דניאל סוסקין, והספר נקרא עולם בלי עבודה. באמת מדבר על זה שהרבה מאוד מקצועות יתייתרו uh, uh, והרבה אנשים יאבדו את uh, מקור הפרנסה שלהם, נקודה. Uh, ואז mm-hmm. השאלה היא מה עושים עם זה, מה קורה בעולם שפה uh, באמת אפשר להחליף רבים מאיתנו ואנחנו גם מסתכלים, באמת אם תסתכל על מי שעובד היום, הרבה מהמקצועות הם באמת תהיה מקצועות ידע ופחות uh, מקצועות שהם טכניים, אנחנו פחות עובדים מול מכונות או בעבודת כפיים, uh, ויותר מקצועות שמבוססים באמת על החשיבה, על האינפוט שלנו. Mm-hmm. Uh, ואת זה, uh, מה לעשות, uh, קל להחליף, ויש פה באמת uh, uh, איזושהי התקדמות אקספוננציאלית, אנחנו כבר מכירים את המונח הזה מהקורונה, אז uh, עוד פעם, הצ'ט GPT ו- וחבריו פרצו לחיינו בשנה האחרונה, וכבר היום ה... ה-, ה- הקצב שבו הם מתקדמים הוא, הוא מעל ומעבר למה שחסרנו וגם מעל ומעבר למה שחשבנו שייכנס לשוק וישפיע. אז חייבים להיערך לזה בדיוק כמו שחייבים להיערך למשבר האקלים ומדשדשים. באותה
0: מידה גם לזה. זהו, והשאלה פה באמת היא, בגלל שאנחנו מדברים פה על איגוד ועל איגודים שמתעסקים בדבר הזה, זה אולי באמת שצריך שיתוף פעולה, כי אם אנחנו אומרים ב- איגודים שהם כן יותר חזקים, ויש כאלה גם, גם אם את אומרת, אפילו ב- 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 באקדמיה ובמוסדות החינוך, ושהם יגיד, יבואו ויגידו, טוב, אנחנו לא מוכנים שהדבר הזה ייכנס לפה, זה, ואנחנו מוכנים לתת דברים אחרים תמורת זה, כדי שהדבר הזה לא יחליף אותנו, ואולי הם יצליחו, כי הם יגידו אוקיי, באמת אנחנו גם אולי לא מתקדמים, לא, לא נותנים לקדמה להיכנס מצד אחד. מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה, יש לזה איזשהו תאריך תפוגה לדבר הזה, לא? כן.
3: אז שוב פעם, לאיגודים יש תפקיד מאוד חשוב ואפילו קריטי בחברה, mm-hmm. eh, כדי באמת לשמור על העובדים. השאלה היא כמה איגודים יכולים להיות חזקים ולהילחם בזה. אז יכול להיות שזה עשור שבו האיגודים באמת eh, ירימו את הראש ויצליחו לשמור על זכויות עובדים, אבל אני מסתכלת קדימה לא רק ל... לה... שנה הקרובה אלא באמת כמה שנים קדימה ויש מקומות שבהם יהיה מאוד מאוד קשה לעצור את זה. אני אומר גם שברוב המקרים אין איגודים כל כך חזקים, זאת אומרת, גם אם נסתכל על ישראל, האיגודים, למשל ב... איגוד התסריטאים, לא חזק כמו איגוד התסריטאים בארצות הברית, ושוב פעם, יש פה הרבה מאוד כוחות שפועלים כן, yeah, אנחנו לא... מדברים נגיד
0: על, 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 על כן גופים שההסתדרות בעצם מאגדת אותם וכן יש לה עדיין כוח במדינת אני ישראל. אני לא מדבר אפילו, אפילו
3: על ההסתדרות, אז נסתכל על ההסתדרות הרפואית. האם mm-hmm. ההסתדרות הרפואית תעצור כרגע? שימוש בכלי AI, ואני אומר שחד משמעית לא. אם נסתכל על ידיעה שפורסמה ממש לפני שבוע, בית החולים שיבא mm-hmm. בעצם מפעיל בינה מלאכותית שסורקת צילומי ראש וממיינת את המטופלים, והם מדווחים שום שהתמותה פחתה ב-30%. אתה יכול להגיד, רגע, אולי לא צריך את הרופאים שמפענחים את ההדמיה. ואני אגיד לא, עדיין צריך אותם כי צריך מישהו שבאמת יעבור ויעשה גם בקרת היחוד של אותה בינה מלאכותית ויכניס מימד נוסף כי הבינה הזאת עוד לא עד כדי כך משוכללת, אבל יהיה קשה מאוד להיאבק בכלים שבאמת אה, בחלק מהמקרים עולים על היכולת האנושית mm-hmm. אה, וגם להסתכל על מקצועות אה, יצירתיים. ותסריטאות היא מקצוע יצירתי, mm-hmm. אבל גם היצירתיות היא נבנית על uh, דברים שנחשפת אליהם, ואין מה לעשות, גם היום הבינה המלאכותית נחשפת לפעמים להרבה יותר ידע והתנסויות מתסריטאים מסוים, ויכולה להפיק להם מוצר יותר טוב. אז אנחנו שואלים את עצמנו איפה עובר הגבול, ושוב, זאת באמת uh, שאלה של כלכלה מול uh, אתיקה ומוסר mm-hmm. של מה קורה עם החברה. והתשובה היא לא ברורה, זאת אומרת, אני, אני בצד שלהם קבע מוסר, כי אני מסתכלת על זכויות עובדים ועל מה קורה להם בתור חוקרת לחץ, אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שהתוצרים של הבינה המלאכותית הם באמת בעייתיים, ואז אנחנו עוברים לעולם שבו אנחנו יותר נשלים את העבודה של ה-AI והוא יחליף את חלק מהעבודה שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאוף אולי לשיתוף פעולה. קשה מאוד להגיד,
0: אוקיי, לא יעשה בו שום שימוש. כן, ברור, גם מדברים באמת כבר הרבה מאוד שנים על ההערכות הזאת של מקצועות שיעלמו, שעובדים צריכים ללמוד גם מקצועות, לתת להם הכשרות, כדי שיוכלו באמת, במקום להיות מפוטרים, אלא פשוט לשנות את העבודה שלהם. זה yeah. נכון, זה נכון. ו- ובאמת השאלה אם זה, את חושבת שזה קורה מספיק בישראל? זה זה לא רק
3: שזה לא קורה מספיק, גם קשה לנו מאוד לעקוב אחרי הקצב של השינויים, כי גם השינויים... שעוברת הבינה המלאכותית הם מאוד מאוד מהירים, אז אם אני אקח שוק קטן שאני מעורבת בו, אני חוץ מלחקור גם מאיירת, mm-hmm. ואני מסתכלת על מה שקורה באמת עם ה... כל מה שקשור באמת להפקה של אימג'ים ו... ווידאו וכולי, גם המאיירים המוכשרים לא מצליחים בעצמם לעקוב אחרי ה... באמת קצב השינויים וההתפתחויות בתחום הזה, וכמובן מנסים ללמוד אחד מהשני, אבל אני לא יכולה להגיד לך היום שיש אפילו איזה מקום אחד שיכול להכחיל. את טובי mm-hmm. המאיירים בארץ כדי לעבוד עם היישומים האלה. זאת אומרת, באמת, זה ממש למידה של התנסות וקבוצות דיון שאנשים מנסים ללמד אחד את השני. אז לבוא ולהגיד שאפשר להכשיר אנשים לקראת העתיד, מאוד קשה לבנות תוכניות כאלה, כי גם הן משתנות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכנסים לעולם שבו אנחנו צריכים להגיב מאוד מאוד מהר לשינויים, וזה גורר המון המון שאלות... בכלל, של מה, מה המשמעות של העבודה בחיים שלנו, עד כמה אנחנו חיוניים, עוד פעמים נחזור לקורונה שהגדירה מי חיוני ומי לא.
0: שאלות קיומיות. גם כאן,
3: ממש ככה, כי לימדו אותנו שהעבודה היא חיינו, נכון? שהיא מגדירה אותנו, מה שאנחנו עושים מגדיר אותנו, ופתאום זה הופך להיות אה, אולי מיותר. אז אנחנו נצטרך
0: לא רק מיומנויות, אלא באמת לחשוב מה אנחנו עושים עם כל הזמן הפנוי הזה. טוב, ועם התהיות האלה אנחנו נסיים להיום, פרופ' שרון טוק, חוקרת לחץ בעבודה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה, להתראות. ביי ביי. עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, פשוט לכתוב, כסף חדש בשורת החיפוש, וכדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד אילת על העריכה, תודה לעומרי זינגר על הביצוע הטכני, אני צריך להסתדה. ובשבוע הבא אנחנו נחזור אליכם עם עוד חדשות כלכליות מעניינות,